0: Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level, Time for Learning. Hallo, lieber Basti, wie geht's dir? Hallo, lieber Navid, mir geht's gut. Schön, hier zu sein. Ja, also, liebe Hörer, was machen wir heute hier? Wir haben ein neues Format aufgemacht. Hier geht es darum, dass wir Best Practice erzählen aus den jeweiligen Bereichen, die man im Affiliate Marketing nutzen kann. Und wir laden uns dazu immer Experten ein, die uns im Endeffekt erzählen, worauf ihr achten musst und was es für Möglichkeiten gibt. Es geht hierbei darum, euch zu erklären, technisch, sowie auch, was macht der jeweilige Kanal. Für die erste grandiose Folge habe ich mir Basti eingeladen. Basti, stell dich mal vor. Ja,
1: mein Name ist Bastian Schneider. Ich arbeite seit mittlerweile 15 Jahren im Bereich Online-Marketing habe angefangen bei einem Affiliate-Netzwerk, bin dann über eine Retargeting-Firma, in der ich auch ein paar Jahre als Geschäftsführer tätig war, irgendwann in meine eigene Retargeting-Firma gerutscht, die ich allerdings vor zwei Jahren verlassen habe, um mich anderen Geschäftsfeldern zuzuwenden. Aber insofern denke ich, kann ich über den Bereich Retargeting,
0: äh, Display-Marketing relativ viel erzählen. Ja, das glaube ich auch. Also eigentlich kann man ja mal eine Hand aufs Herz sagen, du bist eigentlich ein Experte aus dem Bereich. Könnte man so sagen, ja. Okay, wunderbar. Dann würde ich mal sagen, dann, dann lass uns mal starten. Also vielleicht fangen wir mal mit den Basics an, weil ich glaube, die meisten Hörer wollen vielleicht gerade mit Affiliate-Marketing starten oder haben ein eigenes Partnerprogramm und ja, möchten einfach ein bisschen mehr erfahren über die einzelnen Kanäle, die sie vielleicht nutzen oder nutzen möchten. Erklären wir uns mal, was ist denn Retargeting? Ja, Retargeting ist im Prinzip ein, ein Weg,
1: um den Nutzer wieder in meinen Online-Shop zu kriegen. Nehmen wir mal an, du hast einen Online-Shop für Schuhe. Du hast einen User, der schaut sich bei dir rote Turnschuhe an und entscheidet sich aber jetzt aktuell nicht zum Kauf, surft dann weiter. Und Retargeting sorgt letztendlich dafür, dass wir diesen User daran erinnern, hey, Moment mal, du warst doch hier in diesem Schuhladen und wolltest doch eigentlich da einkaufen und den User letztendlich dazu zu bringen, wieder in deinen Shop zu gehen und das Produkt dann auch wirklich zu kaufen. Was man dann halt auch noch mal zusätzlich hört, ist irgendwie Prospecting. Und was ist Prospecting? Prospecting ist im Prinzip, wir haben ja durch das Retargeting haben wir eine relativ gute Übersicht darüber, wie die Zerstruktur in deinem Shop aufgebaut ist. Also wir wissen so ungefähr, welche Altersklasse, woher die kommen, Einkommen, Interessen und ähm, daraus kann man im Prospecting quasi eine erweiterte Zielgruppe bauen und sagen, wir haben dann letztendlich eine, ja, eine, eine Gruppe von potenziellen Kunden, die wir ansprechen können. Und das ist letztendlich Prospecting, quasi auf Basis der Nutzer in deinem Shop, ähm, neue Nutzer zu finden, die quasi dann auch über Display-Marketing angesprochen
0: werden und hoffentlich in deinem Shop dann auch was kaufen. Okay, und das ist eigentlich normal, dass, sage ich mal, wenn wir jetzt vom klassischen Retargeting reden über den Affiliate-Channel, dass ein Teil Prospecting immer dabei ist oder ist das eigentlich per se äh, schon Fokus auf Retargeting? Also ich würde mal sagen, der Fokus ist definitiv auf
1: Retargeting, je nachdem, wie der, der Publisher im Affiliate-Bereich so drauf ist, beziehungsweise wie auch letztendlich das Programm für ihn funktioniert, also sprich, wie viel Umsatz er damit macht kann es durchaus sein, dass er Prospecting anbietet zusätzlich. Reines Prospecting über den
0: Affiliate-Kanal wird aber, denke ich, niemand anbieten. Und dann reden wir ja auch immer, wenn wir über Retargeting und Prospecting reden, über Postview. Kannst du uns mal vielleicht Postview erklären? Kann ich gerne machen, ja.
1: PostU ist im Prinzip, ähm, wir haben ja im Affiliate-Bereich das Abrechnungsmodell auf, auf Commission, also sprich, letztendlich bezahle ich als Merchant ja nur dann Geld, wenn wirklich bei mir ein Abverkauf stattfindet. Normalerweise ist es so, dass man auf Post-Click abrechnet, sprich, der User klickt auf ein Werbemittel, landet im Shop, kauft und entsprechend wird eine Provision ausgeschüttet. Im Display-Bereich ist es jetzt so, dass dieses Modell nicht funktionieren würde, sondern dass man sagt, okay, man hat ja letztendlich durch die, durch die Anzeige von den Bannern, hat man ja schon eine Werbeleistung, die sich einfach darauf bemisst, dass dieses Banner auf, auf Webseiten angezeigt wird, dadurch auch die, die Bekanntheit der Marke ein bisschen gehoben wird und deswegen gibt es dieses Post-View-Abrechnungsmodell, wo man eben sagt, okay, es also reicht schon, dass der Nutzer dieses Banner gesehen hat, wenn er dann über einen anderen Weg in den Shop gelangt und was kauft, dann findet trotzdem eine Provision statt, die dann dem Publisher zugewiesen wird, der dieses Banner angezeigt hat.
0: Okay, aber dass ich das so richtig verstehe, das bedeutet, per se ist es so, wir haben im, im Retargeting zwei unterschiedliche, sag ich mal, Aktionen. Das eine ist, sag ich mal, der Post-View. Das heißt, es geht darum, dass, wenn der, das Werbemittel ausgespielt wird, ein Cookie gesetzt wird und im Endeffekt darauf die Attribution läuft oder es findet ein harter Klick statt, das heißt, jemand klickt auf den Banner, kommt auf den Shop, dann wird im Endeffekt auch nochmal ein, ja, ein, sag ich mal, ein anderer Cookie gesetzt, weil das im Endeffekt dann eine andere Aktion ist, richtig? Genau, so sieht's aus. Es oh. ist auch im Normalfall
1: so, dass der, der View-Cookie natürlich weniger gewichtet wird als ein click cookie Sprich, wenn jetzt bereits ein click cookie vorhanden ist, dann zählt der View-Cookie im Prinzip nicht drüber, Analog natürlich, wenn ich einen View-Cookie habe und danach findet ein Klick statt, ist der View-Cookie auch wieder uninteressant.
0: So, also gerade was du meintest, mit dem Aspekt, dass wenn du einen klick cookie hast, der View-Cookie den klick cookie nicht überschreibt, bezieht sich das dann primär nur auf den Display-Kanal über den Affiliate-Channel oder bezieht es sich dann auf, sag ich mal, alle Affiliates, die wir nutzen und darauf basierend halt auch Cookies setzen? Na, das
1: geht über alle Affiliates. Also sprich, wenn ich jetzt einen Affiliate habe, der zum Beispiel im Content-Bereich unterwegs ist und der generiert einen Klick, dann sollte es im Normalfall so sein, dass, ähm, wenn danach ein View stattfindet, immer noch der Klick vom Content-Publisher das Ausschlaggebende ist und letztendlich auch dem Content-Publisher für seinen Klick die Provision zugerechnet wird und nicht dem Retargeting-Publisher für den View.
0: Ja, super, dann... Hoffe ich mal, dass da jetzt auch einigermaßen klar ist, was der Unterschied zwischen Post-View und Post-Click ist. Solltet ihr weitere Fragen haben, schreibt uns eine E-Mail oder schreibt es in die Comments und dann gehen wir auch darauf weiter ein. Also, wenn ich es nicht beantworten kann, wird es dann Basti beantworten und leite ich einfach die E-Mail weiter und dann wird er auch als Experte darauf mit einem Ratschlag für euch da sein. So, wunderbar. Das heißt, wie könnt ihr denn Kunden in einem Shop, also von einem Merchant retargeten? Wie, wie, wie funktioniert das?
1: Also im Prinzip läuft Retargeting nach wie vor relativ klassisch über Cookie-Tracking, was natürlich jetzt in Zeiten von Datenschutz und in Zeiten von schwindenden Third-Party-Cookies letztendlich irgendwann für Probleme sorgen wird. Letztendlich ist der Cookie da aber immer noch vorherrschend. Es gibt natürlich Ansätze mit, mit Fingerprinting, die auch schon durchaus im Einsatz sind und funktionieren. Aber letztendlich ist es natürlich auch so, dass man sich als, als Retargeting-Publisher im Affiliate-Bereich ja auch auf das Tracking des Netzwerks verlassen muss. Weil letztendlich, es bringt mir nichts, wenn ich einen, einen Kunden retargete und das Netzwerk kann aber die Provision dann letztendlich nicht tracken. Also sprich, nachdem das Netzwerk hier auch noch größtenteils auf, auf Cookie-Tracking setzt, setzen die Retargeter im Normalfall auch auf Cookies.
0: Das ist ja klassisches Conversion-Tracking, von wem wir jetzt gerade sprechen. Aber wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, jemand kommt im Endeffekt auf den Shop, ihr als Retargeting-Publisher oder du damals als Retargeting-Publisher bewerbt den Shop. Wie könnt ihr denn, sage ich mal, das ist ein klassischer Spruch, den man nennt, den Kunden markieren?
1: Letztendlich haben Retargeting-Publisher einen Tag im Shop verbaut, der wird häufig über einen Master-Tag des, des Affiliate-Netzwerks abgebildet. Äh, sprich, das Affiliate-Netzwerk verbaut einen Tag auf der Seite des, des Shops und bindet an diesen Tag dann die entsprechenden Retargeting-Publisher an, sodass der Shopbetreiber nur einmal an seinen Shop ran muss und diesen Tag einbinden muss. Und über diesen Tag wird dann eben entsprechend ein, ein Cookie gesetzt, beziehungsweise im Normalfall nicht nur ein Cookie sondern es ist so, dass äh, im Retargeting meistens mehrere Werbenetzwerke benutzt werden und dementsprechend natürlich diese Markierung des Users
0: ähm, auf allen Werbenetzwerken stattfinden muss. Okay, das bedeutet aber rein theoretisch, dass nicht nur, also wie du meintest, sag ich mal, euer Tag geladen wird, sondern auch die Texte der Werbenetzwerke, mit denen ihr dann arbeitet. Genau. Okay, das bedeutet aber dann auch, sage ich mal, was jetzt die Datenschutzthematik angeht und den Consent angeht, bräuchte man dann, müsste man dann halt auch erfahren, über welche Werbenetzwerke ihr einbucht und dementsprechend auch für alle den Consent einholen, oder? Im Prinzip ja. Da ist es aber so, dass es
1: das IAB Consent Framework gibt, das diese Thematik eigentlich auffangen soll. Ist ein schwieriges Thema, ähm, wo ich ehrlich gesagt auch nicht mehr so drin bin. Ich bekomme immer nur mit, wenn dann mal wieder irgendwas knallt und irgendeine Datenschutzbehörde sagt, naja, IAB ist jetzt doch nicht das, das Mittel der Wahl, das man greifen sollte. Ich denke, dass man als Merchant wahrscheinlich sich selbst einfach informieren muss und sich selbst auch klar sein muss, dass es wahrscheinlich die perfekte datenschutzkonforme Lösung ist, im Bereich Retargeting nicht gibt, wo es die Garantie dafür gibt, dass einem nichts auf die Füße fallen kann, muss
0: man ehrlicherweise sagen. Aber ich glaube, das Wichtigste auch hier, da zu sagen, das, was wir hier machen, ist keine Rechtsberatung. Wir, wir weisen euch nur darauf hin, dass es wäre ganz einfach sinnvoll, da auch noch entweder mit eurem Retargeting-Publisher oder mit eurem Datenschutzbeauftragten zu reden, wie man da eine Lösung machen kann. Wir haben es zum Teil so, dass wir den Konsent einholen. Das heißt, wir wissen im Vorfeld, mit welchen Werbequellen unsere Retargeter äh, arbeiten und adden die im, im Consent-Tool des jeweiligen Shops beziehungsweise weisen im Endeffekt einen Merchant darauf hin, dass er es machen soll. Aber auch das ist wiederum unser Workaround, den wir mit unseren Datenschutzanwälten durchgesprochen haben. Ähm, es gibt die Thematik des IABs und des Frameworks. Den werden wir auch in den Shownotes verlinken, sodass ihr euch den auch nochmal angucken könnt. Nichtsdestotrotz würde ich ganz einfach da auch nochmal mit eurem Datenschutzbeauftragten oder eurem Datenschutzanwalt sprechen. Und wenn da nichts geholfen wird, vielleicht auch nochmal mit der Datenschutzbehörde. Wunderbar. Dann gehen wir jetzt mal davon aus, was wir hier darstellen möchten, ist in allererster Linie, was ist der perfekte Stand für euch als Merchants, Retargeting über den Affiliate-Kanal zu machen. Und da reden wir natürlich, was du über eine Sache, die finde ich natürlich grandios, gerade mit dir, da arbeiten wir ja auch äh, tagtäglich dran. Was ist das perfekte technische Setup für einen Merchant?
1: Das perfekte technische Setup... Also im Prinzip ist für den Merchant insbesondere wichtig, dass nachvollziehbar ist, woher seine Sales kommen. Das ist, denke ich, das absolut Ausschlaggebende und die, die Nachvollziehbarkeit beziehungsweise die Möglichkeit auch zu sehen, wie bewegen sich meine User, was was bringt mir Retargeting im Endeffekt? Das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende und Dafür ist es wichtig, dass ähm, der Merchant ein, ein ordentliches Tracking integriert. Das fängt natürlich, wenn ich jetzt an, an Click-Conversions denke, bei UTM-Parametern an, um einfach in Analytics zu tracken, woher kommt mein Traffic. Beim Thema Post View habe ich natürlich das Thema, ich habe keinen Click. Sprich, ich muss aber trotzdem irgendwie in der Lage sein, diesen, diesen Post View kontakt zu tracken. Und dafür gibt es die Möglichkeit einer sogenannten High-Volume-Landing-Page. Sprich, das ist nichts anderes als eine, als eine leere Seite, die einen Tracking-Code drauf hat und die geladen wird, wenn der Banner auch entsprechend auf irgendeiner Webseite geladen wird. Und darüber habe ich die Möglichkeit, als Merchant letztendlich zu sehen, wie viele, wie viele Post-View-Kontakte habe ich und auch letztendlich diese dann entsprechend den, den Conversions, den Verkäufen zuzuordnen.
0: Die würdest du dann halt, also die high Warden Landing page ist ja wie schon gesagt eine leere Seite, die du ja im Endeffekt dann auch auf der Seite des Shops verbaust und dann würdest du rein theoretisch dann halt auch, ähm, sag ich mal, die, die Hits also beziehungsweise die Views dann auch über Analytics tracken können, richtig?
1: Kann man machen, ja. Man muss natürlich sagen, das hat auch so ein, so ein paar unschöne Nebeneffekte, insbesondere weil natürlich die Anzahl der Views relativ hoch ist. Sprich, das zerstört natürlich auch ein Stück weit die Statistik in Google Analytics, wenn ich es über Google Analytics laufen lasse. Also Google Analytics ist nicht dafür gemacht, Post-You zu tracken und man muss ehrlicherweise sagen, wenn man es darüber macht, ist es ein Workaround. Es gibt spezialisierte Tools dafür, die das können. Aber wenn ich es über Analytics mache, dann muss ich mir im Klaren sein, dass es zum einen natürlich meine Bounce Rates extrem nach oben treibt und natürlich auch die äh, Angaben zur Time on Page letztendlich nichtig sind.
0: Ja, genau. Aber gut, das Einzige, was man dann noch natürlich machen könnte, wäre dann per se versuchen, ähm, sage ich mal, im Master View halt die Subdomain zu explodieren, sodass du einmal wenigstens die bereinigten Zahlen hast. Und was du halt auch machen solltest, das ist wichtig für euch, wenn ihr es wirklich über Analytics tracken wollt, also was wichtig ist, ist, benutzt einen anderen UTM-Parameter. Das heißt, ihr habt einmal, sage ich mal, den UTM-Parameter des Netzwerkes. Und was wir dann immer machen, ist, wir haben dann Netzwerkname underline retargeting. Das heißt, wir wissen halt auch alles, was auf, auf diese Source reinkommt oder auf das Medium, hängt ab, wie ihr es im Endeffekt definieren wollt, Ist halt, äh, sind die Post-View-Hits. Und die würden wir dann halt auch rein theoretisch dann auch explodieren. So, dass ihr auf der einen Seite ein View habt, wo ihr die komplette User-Journey sehen könnt, mit den Views, was euch komplett alle anderen Statistiken zerstört. Da sind wir uns mal alle einig. Und auf der anderen Seite hast du dann im Endeffekt die Master-View, wo du die reellen Zahlen hast. Wichtig ist, wenn ihr das über Analytics macht, achtet darauf, dass wenn ihr das analytics skript auf der high round landing Page verbaut, dass ihr den Zusatz hinzufügt, dass die Cookie-Laufzeit der High Volume Landing Page halt limitiert ist. Das heißt, auf das, was ihr als, sage ich mal, Default-Post-View-Cookie-Laufzeit im Netzwerk vereinbart, sodass im Endeffekt auch die Attribution über Analytics vernünftig funktioniert. Wir gehen jetzt weiter. Also wir gehen ja weiter, technisches Setup bzw. das perfekte Setup. Wie würdest du weiter vorgehen? Das eine war jetzt die High Volume Landing Page. Das andere wäre jetzt mal, was ist für dich eine, eine gute Cookie-Laufzeit im Post-View-Bereich? Also im post bereich würde ich auf eine
1: Cookie-Laufzeit von nicht mehr als, als 24 Stunden gehen. Man muss ganz ehrlich sagen, dass der Werbedruck, sprich die Anzahl der, der Banner, die die Kunden sehen, einfach auch schon so hoch ist. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass ein Kunde 24 Stunden lang keinen Banner gesehen hat. Insofern macht eine höhere Laufzeit im Prinzip weder für den Merchant noch für den Publisher wirklich
0: Sinn was ich auch ab und zu sehe, wenn wir gerade in Audits gehen, wenn du eine Cookie-Laufzeit hast von zwei Tagen, drei Tagen, zum Teil neun Tagen, das macht eigentlich irgendwie vorne und hinten keinen Sinn. Nee,
1: es macht vorne und hinten keinen Sinn. Und letztendlich muss man ja auch sagen, dadurch, dass es ja nur ein View ist, also sprich dadurch, dass das Banner nur gesehen wurde, ist natürlich die Werbeleistung auch jetzt gegenüber einem Klick deutlich reduziert. Und das sollte sich in meinen Augen auch in der Cookie-Laufzeit widerspiegeln.
0: Sonst, wenn wir jetzt auch mal davon ausgehen, Banner. Ich meine, ihr spielt ja im Endeffekt die ganze Banner aus. Wie würdest du da vorgehen? Ist, ist das, sage ich mal, auch relevant, wo du sagen kannst, da kannst du, da kannst du noch irgendwie was machen, wo wir, auch, auch allein technisch gesehen, ist da irgendwas auch noch mal zu erfahren? Weil, sage ich mal, im Gegenzug Bannergröße, statische Banner, animierte Banner. Also generell ist es natürlich so, dass ein Banner
1: optimalerweise klickoptimiert sein sollte, das ist was, was man natürlich auch immer wieder sieht, dass Banner jetzt vom, vom Merchant irgendwie zusammengeklickt wurden und letztendlich dabei keinerlei Wert auf, auf oder beziehungsweise was heißt, kein Wert draufgelegt wurde. Es ist eher so, dass einfach das Wissen wahrscheinlich nicht da ist, wie baue ich einen Banner so, dass es wirklich auch zum, zum Klick animiert also von daher beim Thema Banner Design würde ich definitiv empfehlen, zu einer Agentur zu gehen und das in erfahrene Hände zu geben, anstatt sich da selbst was zusammenzubauen. Generell ist es so, dass in den letzten Jahren sich die Spezifikationen für die Banner immer mehr erweitert haben, Sprich, vor, vor ein paar Jahren musste ich im, im Display-Bereich noch darauf achten, dass das Banner nicht größer ist als zum Beispiel 30 Kilobyte. Das ist mittlerweile komplett überholt. Wenn man jetzt nicht komplett über die Stränge schlägt, wird man da nicht an irgendwelche Grenzen kommen. Ähm, bei animierten Bannern sollte man darauf achten, dass die nicht, zu aggressiv animiert sind, das kann durchaus auch zum Ausschluss auf einigen Werbenetzwerken führen, wenn da zu viel blinkt und zu viel Action ist. Ansonsten muss man fairerweise auch sagen, dass die HTML5-Werbemittel, die gerne hin und wieder angeteasert werden, dass die von den Affiliate-Netzwerken eher spärlich verbaut werden, einfach weil da die, die technische Integration deutlich schwieriger ist. Also es gab bei mir in der Vergangenheit auch einige Kunden, die dann HTML5-Werbemittel kreieren haben lassen, die letztendlich aber nicht zum Einsatz kommen konnten, weil sie einfach nicht korrekt verbaut werden konnten. Und von daher würde ich ähm, eher dazu raten zu sagen, man geht auf statische beziehungsweise animierte Bildbanner und lässt sich die wirklich von einer Agentur bauen.
0: Und dann sollte man vielleicht auch noch, packe ich auch nochmal in die Shownotes, ähm, gerade wenn du über DoubleClick einkaufst, sogar das Google-Netzwerk, dass du dich schon einigermaßen an die Richtlinien von Google hältst. Ja,
1: genau. Das ist aber das, was ich meinte, die sind mittlerweile relativ weit gefasst. Also wir
0: sind da nicht mehr im Bereich von 30 Kilobyte pro Werbemittel, sondern deutlich drüber. Okay, gut. Cool. Also dazu, liebe Hörer und Hörerinnen, was wir machen werden, wir werden auch in den Shownotes den Link zu, zu Google packen, wo ihr halt auch im Endeffekt, sag ich mal, die Guidelines seht. Haltet euch einfach dran. Das macht einfach die Sache wesentlich einfacher für alle Seiten, ehrlich gesagt. Ja, cool. Dann haben wir schon mal das technische Setup abgegolten und ein Häkchen dran gemacht. Jetzt geht's zum nächsten. Was kann der Merchant erwarten?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Also es hängt natürlich auch davon ab. Ah, We-Targeting lebt natürlich davon, was ist im Shop los? Sprich, wenn ein Shop zehn Besucher hat am Tag, ähm, dann wird es schwierig für einen Retargeting-Publisher, diese Besucher irgendwo im Netz wiederzufinden und zu retargeten, schlicht und ergreifend, weil die Anzahl zu gering ist. Also das, die, die Erwartungshaltung hängt schon mal viel damit ab, wie, wie groß der Shop ist, was im Shop los ist und zum Teil auch natürlich vom Produkt, muss man ganz klar sagen.
0: Gibt es ich mal von der anderen Seite, und um da reden wir ja auch noch später drüber, KPIs, sage ich mal, einen gewissen Threshold, den, sage ich mal, ein Shop haben sollte, damit der überhaupt darüber nachdenken sollte, mit Retargeting anzufangen? Also an Traffic als bestes Beispiel? Also ich würde jetzt nicht
1: rein auf den Traffic gehen, ich würde auch durchaus die, die Abverkäufe mit einbeziehen, weil die natürlich für den Retargeter mit ausschlaggebend sind. Wenn ich jetzt einen Shop habe, der, sagen wir mal, 5000 Besucher im Monat hat, kann man darauf durchaus schon Retargeting fahren. Es hängt aber natürlich auch davon ab, wie ist die Conversion-Rate auf der Seite. Da sind wir wieder in einem ganz anderen Thema, aber wenn der Shop jetzt natürlich eine, eine schlechte Conversion-Strecke hat, dann ist es für den Retargeter auch wieder uninteressant, weil letztendlich erschiebt dann Nutzer drauf, die nicht konvertieren können, weil zum Beispiel im Checkout irgendwas nicht passt. Also... Da muss man wirklich sagen, das ist eine sehr individuelle Geschichte und äh, letztendlich muss man das wirklich pro, pro Merchant beurteilen, ob es sich's lohnen kann oder nicht.
0: Und ich meine, klar ist, was wir ja machen, ist Retargeting und Displaybewerbung auf den Affiliate-Kanal. Das heißt, wir vergüten ja auf CPO. Und ich meine, auch da gesehen, auch mal, sag ich mal, die Erwartungshaltung des Merchants oder auch von euch Hörern in die richtige Richtung zu frame. Was kann man da erwarten? Also bestes Beispiel mal, weißt du, klar, es ist immer ein Miteinander, aber was ist eigentlich das primäre Interesse eines, eines Publishers in dem Sinne? Naja, also äh, sagen wir mal ehrlich, wir wollen alle Geld verdienen. Das ist das primäre
1: Interesse. Und insofern ist es natürlich so, dass der Publisher in erster Linie ein Interesse daran hat, für sich eine Kampagne profitabel zu gestalten. Sprich, wenn ich jetzt eben in, in Richtung Provision denke, also ich bekomme eine bestimmte Provision von dir als Merchant, dann muss diese Provision natürlich zum einen meine Kosten decken und zum anderen muss sie natürlich auch meine Mitarbeiter bezahlen, mein technisches Setup bezahlen. Und äh, ja, insofern ist natürlich diese, diese CPO, Geschichte immer ein bisschen zweischneidig, weil der Publisher natürlich versucht, möglichst viele Conversions auf den Retargeting-Kanal zu ziehen.
0: Das würde aber auch rein theoretisch bedeuten, wenn wir jetzt mal weitergehen, also du hast ja immer den Punkt, dass natürlich wir auch als Agentur oder die Merchants selber oder auch das Netzwerk bei euch dann anklopft und sagt, ey, kannst du nicht mehr skalieren, kannst du nicht mal optimieren, kannst du vielleicht nicht nur auf Neukunden gehen, sagen wir mal ehrlich, das ist ja auch, wenn du irgendwie mit einem Shop irgendwie 200 Euro Umsatz machst oder 300 Euro Umsatz machst, ist zwar schön, dass wir das fragen, aber eigentlich ja per se auch nicht umsetzbar, weil du ja gerade gesagt hast, du hast ja einfach deine Kosten, du hast deinen Mediaspend, den du haben möchtest. Das heißt, rein theoretisch geht man davon aus, man setzt die Kampagnen an und dann laufen sie. Genau, also
1: das war auch so meine Erfahrung in der Vergangenheit, dass man natürlich schon mal versucht hat bei einem, bei einem größeren Kunden, der jetzt sagen wir mal ab, im Bereich ab 1000 Euro vielleicht im Monat Umsatz generiert hat, dass man da gesagt hat, okay, ich kann mal was ausprobieren, ich kann mal vielleicht auch mal ein AB-Testing fahren, ich äh, kann mit bestimmten Parametern, mit der, ähm, mit der Recency, mit dem Frequency Cap ein bisschen spielen. Aber am Ende ist es natürlich nur möglich, wenn auch entsprechend Umsatz dabei rumkommt.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig einfach zu erklären. Ich meine, es ist ja immer so, dass und das machen wir auch, das machen auch unsere Account Manager immer wieder natürlich versuchen, mit dem Affiliate und dem Publisher zu reden und sagen, push, push, weißt du, schick uns mehr Traffic. Aber es ist halt im Endeffekt auch einfach ein CPO-basierendes Geschäft. Das heißt, wenn du natürlich sagst, du möchtest skalieren, und das ist ja das generelle Problem, irgendwann mal kommst du an den Punkt, wenn du einfach mehr Traffic schickst, dass einfach dein, deine Kosten sich erhöhen, aber dein Ertrag sich nicht erhöht. Das heißt, im Endeffekt, ein Return of nimmt ab. Und das, das, das ist ja im Endeffekt, wie schon gesagt, das, was, ich, was auch Basti gerade meinte. Es geht in allererster Linie darum, dass alle Seiten Geld verdienen. Vorteil ist, es ist halt ein relativ stabiles Geschäft. Das heißt, du, du weißt, was du auch an Akquirierungskosten hast als Merchant. Aber dafür kannst du aber auch halt natürlich nur eine gewisse Gegenleistung vom Affiliate verlangen. So sieht's aus, genau. Okay, wunderbar. Solltet ihr aber im Endeffekt auch da Ansätze haben, und darauf gehen wir auch später nochmal ein, dass ihr sagt: Hey, cool, verstehen wir. Und jetzt möchten wir im Endeffekt auch eine Situation schaffen, wo wir aber sagen: Wir möchten einfach den Werbeexperten, und das ist in dem Fall unser Publisher, dazu nutzen, trotzdem, sag ich mal, eine Vorleistung zu gehen. Darauf gehen wir dann auch im Späteren nochmal ein. Da müssen wir halt einfach ein anderes Modell finden oder ein hybrides Modell finden, sodass das auch dann Sinn macht. Und jetzt, Basti, kommen wir jetzt nochmal zu, zu dem nächsten Punkt. Und das ist, glaube ich, auch noch echt wichtig für unsere Hörer. Worauf sollte man als Merchant beim Retargeting achten? Was sind von unserer beiden Seiten, sage ich mal, so die Best Practice? Fangen wir mal ganz einfach an. Es ne? das heißt ja immer, mehr ist besser. Mit wie viel Retargeting sollte man denn zusammenarbeiten auf dem Shop? Das hängt natürlich auch
1: wiederum von der von der Größe des Shops ab und wie viele User ich habe. Ehrlicherweise muss man sagen, dass im Retargeting-Bereich die meisten Retargeter letztendlich dasselbe Inventar nutzen. Sprich, es gibt einfach bestimmte Einkaufsquellen, die offen stehen und die von vielen Retargetern genutzt werden und es gibt relativ wenige Retargeter, die wirklich exklusiven Traffic haben. Insofern sollte man sich bewusst sein, je mehr Retargeter ich da drauf habe, desto mehr zum einen generiere ich Konkurrenz zwischen den Retargetern, äh, macht denen letztendlich ihr Geschäft kaputt und zum anderen tauchen meine Banner natürlich auch immer mehr auf. Sprich, ich habe auch irgendwann den Effekt, dass der User, den ich eigentlich von meinem Produkt überzeugen will, vielleicht unter dem Werbedruck äh, letztendlich sagt, nee, interessiert mich nicht mehr, will ich nicht mehr, weil sehe ich einfach zu oft. Den Effekt gibt es auch und insofern würde ich als Merchant erstmal, wenn ich wirklich komplett neu in die Materie starte, mit einem maximal zwei Retargetern anfangen. Wenn ich sehe, das klappt noch nicht so ganz, dann äh, würde ich vielleicht eher einen austauschen als noch einen dazunehmen. Im Prinzip kann man natürlich auch mit mehr Retargetern arbeiten, aber dann muss der Shop auch wirklich eine entsprechende Größe haben.
0: Du hast es ja auch gerade gesagt, wir haben auch im Vorfeld darüber gesprochen. Ich meine Arbeitsaufwand. Und jetzt geht es ja im Endeffekt darum, wir wissen, dass wir auf CPO vergüten, wir wissen, dass wir im Endeffekt den Kanal auch bespielen möchten. Wie können wir eure Arbeit vereinfachen? Zum Beispiel, was wir halt immer machen, ist, wir haben halt in den Netzwerken eine eigene Retargeting-Werbemittelbereich, wo halt im Endeffekt auch ähm, die, unsere Retargeting-Banner sind. Würde es euch helfen, also das machen wir zum Beispiel eigentlich default dass wir einfach nur die Banner austauschen. Das heißt, ihr per se müsst in den Kampagnen gar nichts mehr machen. Wir ändern im Endeffekt nur die Standardbanner um in die Aktionsbanner und ändern die dann nachhinein selber wieder um, sodass ihr im Endeffekt wirklich immer die aktuellen Banner ausgespielt bekommt auf den Kampagnen und ihr euch eigentlich darauf konzentrieren könnt, ja, die Kampagnen auszusteuern, außer jetzt nochmal die Kampagnen zu stoppen, Werbemittel austauschen und Kampagnen wieder zu starten. Ja, also da, da triffst du den Punkt schlechthin.
1: Das Schlimmste, was, was einem als Display-Publisher passieren kann, ist, dass ein Kunde alle zwei Wochen ankommt und sagt, hey, ich habe jetzt hier ein neues Banner-Set. Nimm bitte die alten Banner raus, die lösche ich in zwei Wochen und bau bitte die ein. Das ist wirklich, das generiert maximalen Aufwand und ist wirklich so ungefähr das, das Ätzendste, was uns passieren kann. Das, was ihr macht, ist genau die, der richtige Vorgehensweise zu sagen, ich habe die Banner im Netzwerk, ich stelle Retargeting Publisher ein Set zur Verfügung, das ich als Agentur immer wieder update. Das ist wirklich, das ist perfekt. Also besser
0: geht's nicht. Wie schon gesagt, das Wichtigste auch hierzu, meine lieben Mitarbeiter, jetzt hört ihr auch mal, ihr hört ja den Podcast auch. Das ist der Grund, weswegen wir es auch machen. Gerade auch für Merchants macht es einfach auch, hat den Vorteil, ihr habt auch nicht irgendwie 385 Millionen Banner im Netzwerk, die dann im Endeffekt so keiner mehr nutzt, sondern konzentriert euch einfach auch auf das Set, was läuft. Und dann nehmt euch einfach auch mal die fünf Minuten Zeit. Ihr müsst die beinahe so oder so hochladen und switcht die einfach und replace die. Das macht einfach Sinn. Okay, cool. Jetzt gehen wir zum wichtigsten, KPI-Check. Also wir haben jetzt mal eingesagt, mit wie viel Retarget haben wir jetzt mal arbeiten sollten. Wir haben auch darüber uns Gedanken gemacht, was ist ein Container Tag Wie werdet ihr verbaut? Jetzt geht es im Endeffekt darum, auch noch weiter einzugehen und zu sagen, hey, was sind Zahlen, die ich auch als Merchant mir angucken kann, wo ich sagen kann, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Also wir haben ja auch darüber in der Vorbereitung des Podcasts geredet, der Werbedruck nimmt immer mehr zu. Die Werbeplätze auf den, ähm, auf den Webseiten, wo, wo ihr einkauft, werden auch immer irgendwie befüllter, einigen wir uns mal auf den Ausdruck. Wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine, eine, eine Click-Through-Rate siehst, kurz zur Anekdote, Click-Through-Rate bedeutet, du hast im Endeffekt die Impression, die du siehst im Netzwerk und darauf basierend, die Klicks, das heißt die Leute, die auf den Banner klicken, das ist die Click-Through-Rate, die wir so definieren. Wenn die Click-Through-Rate irgendwie bei 2% ist, ist das für dich normal? Nein, das
1: ist definitiv nicht normal. Das ist in meinen Augen deutlich zu hoch. Hat einfach damit was zu tun. Man muss sich das einfach nur mal so grob durchrechnen im Kopf. Wenn ich heute auf einer auf eine normalen News-Webseite bin, dann habe ich da zum Teil schon 20 bis 30 Banner wenn ich mir eine Seite anschaue. Jetzt überlegen wir mal, wie viele Seiten ich als normaler User durchsurfe und wie oft ich da auf Banner klicke. Und dann sieht man, dass 2% schon eine sehr, sehr gesteigerte Rate ist. Man muss sich überlegen, das sind bei 1000 Banner Views wären das 20 Klicks. Und ich glaube, das äh, kollidiert mit der Realität von jedem, der im Internet surft. Also da muss man einfach klar sagen, okay, das, das kann so nicht hinkommen.
0: Ich meine, auch dazu mal ein kleiner Tipp. Die meisten von euch machen, benutzen auch andere Werbekanäle. Also sage ich mal mein bestes Beispiel, irgendwie Social Media, Facebook. Und ich meine, ihr könnt ja selber bei euch mal angucken, gerade bei Interactions, Impressions, die ihr im Facebook Business Manager habt. Und darauf basieren die Hardclicks, die da passieren, wie hoch ist die irgendwie CTA. Und ich glaube ehrlich, wir waren ja selber auch mal irgendwie Media Buyer, gerade für unsere eigenen Produkte. Also wir waren natürlich auch extrem, also die Banner waren halt zum Teil aber auch wirklich aggressiv, da hatten wir irgendwie eine Click-Through-Rate von irgendwie 1% bis 0,8%. Ich glaube aber ehrlich auch gerade, das waren halt komplett optimierte Banner, die, die genau auf die Zielgruppe ausgerichtet waren. Im klassischen E-Commerce würde ich jetzt ehrlich mal sagen, alles so zwischen naja, 0,1 bis 0,4 wäre noch so ein Rahmen, wo ich sage, das passt. Wie siehst du das? Sehe ich ähnlich, wobei ähm, ich dazu auch
1: sagen muss, diese Zahl in den Netzwerken ist auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ähm, weil die Netzwerke zum Teil keine wirklich guten Filter für Clickbots haben. Clickbot klingt jetzt vielleicht auch mal im ersten Moment erstmal, oh, was ist das und äh, ist das böse? Aber das ist eine ganz normale Geschichte im Display-Marketing, wenn quasi ein, ein Banner in einem Display-Netzwerk hochgeladen wird, dann wird dieses Banner automatisiert überprüft. Sprich, es wird geguckt, was wird da geladen, auf welcher Webseite lande ich und dadurch werden Klicks generiert. Und nachdem WeTargeter viele Werbenetzwerke nutzen, werden entsprechend auch viele Klicks generiert, insbesondere am Anfang, wenn das Banner quasi neu gestartet wird. Aber auch im Verlauf der Kampagne prüfen diese, diese Adbots immer wieder, passt das noch alles, ist die, die Landingpage noch aktuell etc. Insofern sollte man sich auch jetzt nicht hundertprozentig auf diese Klickzahlen im Netzwerk verlassen, weil man eben nicht weiß, wie gut ist letztendlich der Klickfilter des Affiliate-Netzwerks.
0: Fair enough. Ja, also wie ich schon gesagt, achte drauf, Einfach, und wenn nicht, fragt einfach um den Publisher. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das Allerwichtigste, ich habe jetzt gerade ähm, für den letzten Präsentationen, die ich gemacht habe, halt auch mir ja, einige Case Studies angeguckt, beziehungsweise auch empirische Befragung. in um 40 Prozent der Publisher beschweren sich, dass sie eigentlich keinen direkten Kontakt zum Merchant haben. Das heißt, ihr habt den Dialog mit dem Merchant, redet mit ihm offen. Und ich meine, seid einfach auch dann zum einen auch, weißt du, jeder von uns hat unterschiedliche Interessen. Wie wir gesagt haben, es geht im Endeffekt darum, Geld zu verdienen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, 200 Euro Provision auszahlst, dann kannst du im Endeffekt auch nur für eine Leistung von 200 Euro rausgehen. Aber das Allerwichtigste ist trotzdem einfach auch mit den Publishern zu reden, sage ich mal, auch ihre Wünsche zu erfahren, so was wir im Endeffekt euch auch machen, indem wir euch sagen, okay, was sind die Best Practice, bestes Beispiel, das mit den Bannern und von da aus einfach weiterzugehen und zu gucken, was ist realistisch. Und darum geht es hier halt im Moment weg auch. Es geht uns darum, euch zu sensibilisieren, euch zu educaten und im Endeffekt die Erfahrungen, die wir gesammelt haben in den letzten 10, 12 Jahren, auch noch nicht weiterzugeben. Ich glaube, das Wichtigste, was wir jetzt einfach sehen müssen, ist einfach der Dialog untereinander. Affiliate Marketing ist noch immer People Business. So, jetzt haben wir auch über die KPIs gesprochen. Gibt es, sage ich mal, andere KPIs, die du noch siehst, die die relevant sind? Was man vielleicht auch im, im Auge behalten sollte,
1: ist das Verhältnis von Besuchern in meinem, in meinem Shop zu den Impressions, die ein, ein Retargeting-Publisher ausliefert. Klar, wenn ich 5000 Nutzer im Shop habe im Monat und ich habe im Netzwerk dann, sagen wir mal, eine Million Impressions, dann heißt es das entweder, dass der Publisher wirklich sehr breit streut oder dass äh, jeder User am Tag oh Gott, ich habe gerade irgendwie meinen mein Taschenrechner nicht hier, aber dann doch irgendwie wahrscheinlich ein paar hundert Mal mein Banner sieht. 200 Mal. Danke dir. Und da, da ist der Werbedruck dann einfach zu
0: groß. Side nur 200 Mal im Monat, weil sonst macht das ja keinen Sinn. Weil sonst wären es eine Million Impressions am Tag. Ja, danke. Aber nee, eigentlich nicht. Du, Entschuldigung. Ich weiß, es ist jetzt voll ein bisschen nerdy, was wir hier machen, aber es sind ja 5000 Unique Visits im Monat. Ergo würde jeder User im Monat 200 mal den Banner sehen. Daher würde es dann doch trotzdem auf den Monat passen. Nee, nur mal dazu.
1: Ja, okay, gut.
0: Aber okay, ja. Ne ja. Nehmen
1: wir die Zahl mal 10 und dann äh, sind, wir, sind wir auf dem richtigen Weg. Ja. Nein, aber das, ich meine einfach, das Verhältnis muss passen und man muss sich ja auch immer klar machen, dass der Einkauf für den Publisher auch was kostet. Sprich, wenn der jetzt. Traffic im, ich sage jetzt mal, normalen Bereich kauft, jetzt nicht das billigste, nicht das teuerste, dann ist man vielleicht im Bereich zwischen 20 und 60 Cent. Die Range ist da relativ groß. Und das muss man sich eben auch vor Augen halten, wenn der da eine Million Impressions ausspielt. Das kostet den Geld oder sollte ihn Geld kosten, wenn er qualitativ guten Traffic einkauft und wenn er damit dann keinen Umsatz macht und ich im nächsten Monat aber immer noch eine Million Impressions sehe, dann sollte ich vielleicht auch mal in die Kommunikation gehen und fragen, hey Moment mal, was, was machst du da eigentlich? Woher kommt dein Traffic? Und können wir irgendwas machen, damit der dann auch konvertiert?
0: Ich glaube, wichtig ist da auch mal, das, das so gehen wir halt auch für uns einfach mal, äh, sag ich mal, die, die CPMs anzugucken oder wie es im Deutschen heißt, ein TKP. Ähm, oder wie wir es auch nennen, auf der Seite der Publisher, dann der, den EPM-Earning Mill. Das heißt, macht das halt irgendwie Sinn. Weil wenn du natürlich irgendwie, wie du schon gesagt hast, irgendwie TKB-Kosten hast von irgendwie 5 Cent, dann ist es halt komisch, weil du eigentlich weißt, dass der dass der Publisher eigentlich mehr Geld ausgeben muss. Wenn du aber auf der anderen Seite merkst, dass irgendwie der, der CPM, den du zahlst, runtergerechnet auf den CPO natürlich irgendwie bei 3 Euro ist, weißt du halt, dass du da auch nochmal ansetzen kannst und einfach mal auch mit dem Publisher in die Boot gehen kannst und sagen kannst, okay, wie können wir denn da noch irgendwie erweitern, indem wir Traffic noch weiter einkaufen Prospecting oder halt auch, worst case, wenn dann eigentlich auch das vom Traffic Head halt passt, eigentlich zu überlegen, ob wir vielleicht dann doch echt nochmal die Provisionen in dem Fall senken, weil einfach da so viel Luft ist. Oder einfach wirklich auch, und da kommen wir jetzt ja auch gerade hin, wir reden jetzt gerade über so die Ideal Stage, das heißt, was ist, sage ich mal, der, die Wunschvorstellung von, jetzt auch mal von dir, Basti, wie man halt zusammenarbeiten möchte, um, sage ich mal, auch die Wünsche der Merchants komplett einzugehen, weil oder wie wir auch im Vorfeld gesprochen haben, du kriegst, was du bezahlst. Ist ja so mal der Punkt, dass ja viele dann irgendwie möchten, ja, ich möchte aber ein Frequency-Capping haben. Und ich möchte auch nur, dass du auf Neukunden gehst und die Bestandskunden rauslässt. Mhm. Und ich möchte auch noch am besten, dass du ein dynamisches Retargeting ausspielst. Und eigentlich möchte ich auch noch, dass du irgendwie, weißt du, dann noch irgendwie guckst, welches Produkt war, gerade war, dass du irgendwie eine Story erzählen kannst. Also jetzt mal dazu wie würdest du, sage ich mal, auch in deiner Vorstellung und deiner Erfahrung sagen, was wäre denn irgendwie cool, was wäre ein Setup für einen, für einen Publisher auch oder für einen Werbetreibenden, was, was sinnvoll wäre und was für Möglichkeiten hätten wir denn dann auch im Retargeting, äh, die Kampagnen dann, sage ich mal, noch, noch besser auszuspielen? Ja, also wo du das jetzt
1: gerade so gesagt hast, dran zurückdenkt, wie das war, wenn man eben solche Anfragen vom Kunden bekommen hat und dann wirklich sagen musste, okay, naja, also... Sei mir nicht böse, aber du bringst mir 200 Euro Umsatz im Monat, davon gebe ich 80 Euro aus, dann habe ich hier noch Leute sitzen, dann muss ich noch meine, meine Technik bezahlen und am Ende des Tages bleiben mir davon vielleicht noch 30 Euro, die ich als Gewinn verbuchen kann. Wenn ich mich jetzt hinsetze und dir deine Kampagnen optimiere und da nochmal zwei Stunden reinstecke, ist das Ding für mich einfach nicht mehr profitabel. Und das, äh, glaube ich, ist wichtig für den Merchant zu verstehen, dass auf, auf Publisher-Seite natürlich diese ganze Optimierung wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel damit auch Geld kostet und dass sich das nicht rein über einen, über einen CPO finanzieren lässt. Sprich, wenn ich wirklich als, als Merchant den Anspruch habe, meine Kampagne so aufzusetzen, zu sagen, ich will ein bestimmtes Frequency Cap, ich will User ausschließen, die zum Beispiel schon bei mir im Shop gekauft haben. will, dass User erst angesprochen werden, wenn sie zum Beispiel länger als eine Stunde aus dem Shop wieder raus sind. Das sind alles Sachen, die letztendlich den, den CPO des Publishers drücken, also die verhindern, dass er Provisionen macht. Ähm, sprich, ich muss ihm dafür irgendeine Art von Ausgleich anbieten, und das kann in meinen Augen auf zwei Arten geschehen, indem man sagt, okay, ich vergüte dich für die Medialeistung, die du mir bringst, sprich, ich zahle dir einen, einen CPM, der sich an deinem Einkaufspreis orientiert, oder eben auch, ich zahle dir einen, einen monatlichen Fixbetrag dafür, dass du meine Kampagnen optimierst und da im Monat so und so viele Stunden Arbeit reinsteckst. Das sind die Optionen, die ich da sehe.
0: Und dann könntest du aber genau auch diese Hebel ansetzen, die du gerade gemeint hast. Frequency Capping, weißt du, gewissen Time Delay. Also sollten euch die, die Begriffe jetzt irgendwie nicht bekannt sein, schreibt uns einfach nochmal auch irgendwie eine E-Mail. Dann werden wir eine Legende erstellen, wo wir halt einfach auch die nochmal kurz erklären. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also bei gewissen Sachen gehen wir einfach davon aus, dadurch, dass wir natürlich auch tagtäglich damit arbeiten, dass das irgendwie Usus wäre. Wenn das nicht der Fall ist, fair enough. Es geht ja im Endeffekt darum, hier Leuten was beizubringen, wie wir vorgehen. Bestes Beispiel Frequency Crapping bedeutet, wie oft in 24 Stunden wird der Banner derselben Person ausgespielt. Genau. Und wenn du jetzt auch Beispiel sagst, irgendwie, äh, weißt du, ein Ausspieldelay bedeutet halt rein theoretisch, dass du erst nach einer Stunde, nachdem der, der Kunde im Endeffekt von der Seite weggegangen ist, dass im Endeffekt dann die Werbemittel ausgespielt werden. Also nur mal vom Verständnis her, aber wichtig auch, wir sind auf euer Feedback angewiesen. Bitte sagt uns, was ihr davon haltet, weil wir machen das eigentlich nur für euch damit ihr darauf basierend auch die richtigen Entscheidungen treffen könnt und auf der anderen Seite ihr euch weiterbildet. Weil ich glaube, das ist das Wichtigste auch gerade im Online-Marketing und auch im Affiliate-Marketing. Wissen es Macht, weil darauf basierend kannst du dann für dich auch die passenden Entscheidungen treffen für dein Online-Marketing und für dein Online-Marketing-Mix und dann noch selber entscheiden, will ich diesen Weg gehen oder will ich diesen Weg nicht gehen. Anstatt, dass man am Ende, was ich auch oft genug merke, auch bei Merchants, dann frustriert ist und sagt, ja, das war alles voll Kacke. Ich habe einen sehr guten Mitarbeiter von mir, das ist äh, mein Buchhalter und mein Strandliebe, Grüße an dich. Und er hat mir immer gesagt, das Allerwichtigste, du musst wissen. Und dadurch, dass du weißt und dadurch, dass du Berater hast oder im Endeffekt Publisher, die was für dich machen, dann kannst du in einen Dialog mit denen gehen, dann kannst du sie challengen und darauf basierend kannst du dann nach dem Endeffekt auch relevante, wie soll ich das sagen, Schlüsse treffen und darauf basierend halt auch alles optimieren und auch komplett hinter dem stehen, was du machst. Das ist für mich erstmal wichtig. Basti, von deiner Seite aus, gibt es noch was wo, was, worauf wir nicht eingegangen sind?
1: Also mir fällt jetzt spontan nichts ein. Ich, ich will mich einfach noch an, dein, an deinen letzten Satz jetzt auch mit dranhängen. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich mit dem auseinandersetzt, was man tut beziehungsweise was man auch in Auftrag gibt und eben wirklich da auch den, den Dialog sucht, wenn Unklarheiten da sind. Klar sind wir da auch wieder an dem Punkt, der Publisher verdient nur einen bestimmten Teil und hat jetzt natürlich nicht die Möglichkeit, für jeden Merchant zwei Stunden Telefonseelsorge zu betreiben, sage ich jetzt mal. Letztendlich gibt es dafür aber genügend Informationsquellen im Netz, eben auch jetzt dieser Podcast, den ich sehr, sehr gut finde, wo man sagen kann, okay, man holt sich Informationen und kann dann ja auch entsprechend tiefer graben, wenn man erstmal die die Grund, die, die Basics gesammelt hat, kann man ja wunderbar auch sich weiter informieren und eben tiefer gehen. Und das ist das, was ich wirklich jedem raten kann, zu sagen, setzt euch mit eurem Marketing-Mix auseinander, setzt euch mit der Technologie, mit dem, was eure Publisher tun, auseinander und bekommt Verständnis dafür, wie das funktioniert und wodurch der Publisher getrieben ist. Und wie ihr den unterstützen könnt, beziehungsweise auch, was ihr von ihm fordern könnt.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr gutes, ja, auch, ähm, sag ich mal, Schlusswort. Das Einzige, was ich nochmal, mal ich auch da nochmal hinzufügen sollte. Ich meine, das Wichtigste ist, glaube ich, auch, was du meintest, informiert euch. Und informiert euch auch über das Internet, über Recherche, die ihr selber macht. Fragt euer Netzwerk. Ich meine, normalerweise, jeder, der E-Commerce-Shops betreibt, kennt auch Leute, die in dem seinem Bereich sind. Challenge von mir auch, auch eure Agentur, euer, auch, auch das Netzwerk. Aber wichtig ist, bevor ihr das macht, Habt selber ein Verständnis dafür. Weil das Schlimmste, was ich halt immer noch mitbekomme, und das ist halt natürlich generell so, und das ist ja auch der, der Punkt, deswegen wir diesen Podcast machen, wir wollen hier auf den Punkt kommen und wir wollen hier auch wirklich Handlungsempfehlungen aussprechen. Das ist hier keine Werbekostensendung, wo wir einfach sagen, wie schön das hier alles ist, sondern wir wollen auf die Herausforderungen eingehen, aber auch auf das, was du daraus erreichen kannst. Aber wichtig ist halt einfach, ey, challenge die Leute. Also ich sehe es auch selber bei mir, wenn ein Kunde ankommt und sagt, bumm, 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 das sind die Fragen. Ich freue mich da voll, weil ich auch als Agenturinhaber wirklich auch rausgehen kann und sagen kann, hey, ich spreche mit euch und ich verstehe euch. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist ein riesiges Problem, was wir auch in dieser Industrie haben. Das Wissen und der Wissenstransfer. Es ist exorbitant wichtig, dass jeder von uns täglich daran arbeitet. Das mache ich, das macht Basti. Und ich meine, ich mache das jetzt seit 14 Jahren und Basti macht das ja fast genauso lange wie ich. Einfach sich wirklich damit auseinandersetzen und herauszukriegen, was ändert sich? Was sind die nächsten Herausforderungen? Wir helfen euch dabei, indem wir auch auf die eingehen. Aber es ist halt auch euer Shop. Es ist euer Werbespend. Und auch den Punkt zu sagen, ich gebe das einfach ab. Und das läuft irgendwie. Und das ist halt echt, was ich oft höre. Ja, der Affiliate-Kanal läuft einfach so nebenbei. Ja, das kann halt einfach nur Geld kosten. Ja, sehe ich ähnlich. Und Thema Eigenverantwortung. Wirklich,
1: packt euch erstmal an der eigenen Nase. Guckt, was kann ich tun, um mich zu informieren? Und dann kann ich informiert Fragen stellen, die dann auch auf den Punkt gehen und die der Publisher sicher auch gerne beantwortet. Wenn man mit irgendwelchen Wischiwaschi-Fragen kommt, wo der Publisher wirklich erstmal anfangen muss, sein Businessmodell zu erklären, dann wird er sehr wenig Lust haben, die wirklich zu beantworten. Wenn aber konkrete Fragen kommen, wenn man wirklich auch merkt, man setzt sich miteinander auseinander, dann ist viel mehr Spaß dabei zu sagen, ich setze mich dann auch mit dem Kunden gerne auseinander.
0: Voll. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Das, was wir hier machen, ist ein miteinander. Es geht nicht im Endeffekt darum, irgendwie jemandem zu sagen, ey, du hast da irgendwie Scheiße gebaut, sondern es geht in allererster Linie darum, zusammen ein, eine Situation zu schaffen, die für alle Seiten Spaß macht. Weil das ist Affiliate-Marketing. Also, erstens, Basti, vielen lieben Dank dafür, dass du hier warst. Hat mich gefreut. Und äh, ich hoffe, wir hören uns nochmal wieder und sehen uns hier einfach nochmal wieder und sprechen dann vielleicht über eine andere Thematik, wie vielleicht Tracking. Das ist ja auch eine Sachlage, die uns beiden sehr am Herzen liegt und irgendwie User Journeys. Ja,
1: da weiß ich aber nicht, ob wir da mit einer Stunde hinkommen.
0: <lacht> ja, dann machen wir halt einfach eine Verlängerung. Jeder, der Bock hat, kann sich das dann auch anhören. Liebe Hörer und liebe Hörerinnen, vielen lieben Dank, dass ihr bei der ersten Folge dabei seid. Wir werden jetzt hier einfach weitermachen und immer wieder spannende Gäste einladen. Und achtet einfach auch darauf, es wird halt auch noch eine Reihe geben, wie ich euch, sage ich mal, im Monolog erkläre, wie ich ein Partnerprogramm aufsetzen würde, das heißt, wie, wie welches Netzwerk auswahl etc. Ich glaube, das ist gerade für die Leute, die damit gerade anfangen wollen, super interessant. Wichtig ist, vergisst nicht, Affiliate Marketing ist People Business, das heißt, sprecht mit den Publishern, geht in den Dialog mit den Netzwerken. Wichtig ist, im Vorfeld, wie Basti jetzt auch gerade gesagt hat, informiert euch, sodass ihr halt auch was von der Materie versteht, sodass auch euer Gegenüber merkt, hey cool, mit dem kann man zusammenarbeiten, weil das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Und dann, ey, ich feiere euch dafür, dass ihr den Kanal benutzt oder dass ihr gerade darüber Gedanken macht, den Kanal zu nutzen. Ich weiß, dass viele Leute immer wieder alle vier, fünf Jahre sagen, Affiliate-Marketing ist tot, lang lebe Affiliate-Marketing. Ich glaube einfach, Affiliate-Marketing ist einer der Kanäle im online marketing die dazugehören. Man muss ihn einfach nur wissen, wie man ihn ausspielt. So, in dem Sinne, Basti, nochmal vielen lieben Dank. Euch noch einen schönen Tag. Liebe Grüße aus Mallorca. Ciao, ciao. Ciao.